0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児のインターネットゲーム障害について独協医科大学埼玉医療センター子どもの心診療センター教授佐久田良一さんにお話いただきます二千十九年最新版の i c d ブンに初めてゲームショーが取り上げられましたゲーム障害が病気として初めて位置づけられたわけです小児のゲーム障害は社会全体の生産性を低下させ二次的な精神障害にも関連しますゲーム障害は最も新しい生活習慣病の要因となったと言っても過言ではないと思います。COVID-19 パンデミックはいまだに世界中で猛威を振るって人々の生活に大きな影響を及ぼしています。KDDI の調査ではゲーム障害は 1.6 倍に増え感染者がゲーム障害になるリスクも非感染者の 5.7 倍高くなったと報じられています。ネット依存の動向はどうでしょうか。我が国におけるネット依存の研究では、2012 年、中高生約10万人を対象とした調査で、全国のネット依存と考えられる中高生は51万8千人、2017年の調査では93万人と増加しています。オンンラインゲームや動画サイトの利用が多いのが特徴ですこのように圧倒的に増加していると考えられるネット依存とゲーム症ですがスタンダードな治療法が確立されているわけではありませんどのように病態を捉え一般診療の中で子どもと家族に対応したらよいのでしょうかゲーム症の診断や病態を理解した上で外来診療で実践できる対応を一緒に考えましょう。ネット依存という概念は、1995年、ニューヨークの精神科医、イワン・ゴールドバーグが診断基準を提唱したのが最初です。その定義として、精神疾患とするかなかなか結論がつきませんでした。DSM5 診断基準でも、インターネットゲーム障害は今後の研究のための病態に取り上げられたにとどまりましたしかし2018年新しい ICD-11 の案で初めてゲーミングディスオーダー・ゲーム症として疾患として提案されたのですインターネット依存の診断ガイドラインはヤングによるものが使用されています8項目のうち5項目以上を満たすものをインゲームショーに関して WHO はシンプルな基準を提案しましたゲームをする時間や頻度を自分でコントロールできない日常生活でゲームを他の何よりも優先する生活に問題が生じてもゲームを続けエスカレートさせてしまうこの3つの条件が1点以上継続するものとしています。この診断に当てはまる患者さんは少なくないかもしれません。では、その子はゲーム症だけの問題で外来を受診しているのでしょうか。これは、ゲーム症の子どもを取り巻く様々な問題を私が勝手に考えたものですが、頭痛や腹痛、下痢など、体の症状を抱えた心身症、不登校、外出、睡眠リズム障害など、生活リズムの乱れ、ADHD、ASD など、神経発達症の併存、いじめ、虐待、貧困など、学校・家庭環境の問題、不安障害、抑うつ、摂食障害など、心の問題などが推察されます。ネット依存・ゲーム症に伴う問題として、体や精神的、社会的な問題が生じます多くの報告がなされています。身体的な問題では、エコノミー症候群、眼科では視力低下、整形外科的には、手指の腱鞘炎や頭痛、腰痛、食事生活では低栄養、痩せ、逆に過食、肥満などがあります。精神的な問題では、対人交流の機会の減少、抑うつ症状、睡眠障害、強迫的症状、思い通りにゲームで勝てないと感情のコントロールがうまくいかず、情緒不安定になります。社会生活の問題ですが、不登校、引きこもり、昼夜逆転、学業不振、留年退学などの問題があります。経済的な支障を生じる問題、多くは、ゲームによる課金、借金、困窮による不法行為などがありますまた家族や友達など対人関係の問題が深刻となりますゲームをやめさせようと注意した家族への暴行や器物破損、苛立ちによる兄弟への暴行そのために友達を失うなど家庭生活も最悪な状況へ向かうことがありますこのようにゲーム症の発症は複雑な要因が絡んでいることが考えられます。ゲーム症だけに焦点を当てて治療しても回復は難しく、患者や家族に生じている問題を整理することが大事です。閉存する精神疾患では、ADHD と自閉スペクトラム症の問題が有名です。ネット依存の 75% に精神障害を認め、ADHD と気分障害の割合が最も多いとの報告があります。なぜ ADHD の子はゲームを中断するのが苦手なのでしょうかこれは福井大学友田先生たちの研究成果です。ADHD では報酬系機能不全が示唆されています。ADHD の脳は高い報酬に反応しますが、低いいい報酬ででは反応が乏しいとということなのです宿題ができたご褒美に最初は100円あげていたのが満足できなくなり次第に褒美がエスカレートしてゲームソフトを買うゲーム機を新品にするなど両親が拒否すると家庭内暴力に発展する例も見られます報酬系の機能不全がゲームショーに陥りやすい原因の一つと考えられています ASD の子どもがネット依存に陥るのはどのような要因が考えられるでしょうか。一人で人と対面せず楽しい活動ができる。これは ASD 人にとって安心できる環境になります。オンラインゲームでは世界中の不特定多数の人とゲームを通して知り合いになれます。リアルな世界では自分を表現できませんが、ゲームの中では思い切り自分の考えや感情を表現できます。ネットで繋がっている相手がバーチャルではなくリアルな世界と感じるかもしれません。ADHD 同様に報酬系も関与しているとの研究もあります。また、a s d 時の強迫的なこだわりはネットをやめられない理由になるでしょう。ゲーム使用上、家族に伝えるべきことを提示します。まず最初にゲーム仕様の管理と状況把握をすることが必要です。スマホタブレットなど買い与える前に使用時間ルールを親子で決める。Wi-Fi 接続の時間制限、親の目の届く場所で遊ぶ。強調しておきたいのは、親も子供の使用しているゲームに興味を示すことではないかと思います。次に、ゲーム以外の達成感を持たせる工夫をすることです。学校や家庭での存在感を増すこと。家庭での遊びの幅を広げること。友達との交流の幅を広げること。ただし、教養は禁物です。子供と家族への対応はどうしたらよいでしょうか。これは私の試験ですが、とにかくゲームにはまっている子供を責めないということが重要だと思います。そして、子どもの心と行動を理解することから始めましょう。その際、心の診療の立場から言いますと、疾患の外在化という考え方が大切です。子どもに生じている様々な問題は、ゲーム症というお化け、病気による症状なのだ、と本人も家族も理解することです。この外在化の手法を教えるのも重要な診療のポイントになります。ゲームショウは病気であり、我慢できない性格の悪い子ではないのです。ゲーム依存が長期化重度になるほど、快感を伝えるドパミン受容体が減少するとの報告があります。薬物依存の際にドパミン受容体減少が報告されていますが、同様の変化がゲームショーで認められた事実があります。ここからゲームショーにおいても快感が得られづらい病態が推測されます。このような知見を子供自身や養育者への疾病教育として伝えることが治療上欠かせないと思います。子供自身がネット依存で困っているのか、そうとは気づかずに生活しているのか、診療の際に本人とよく話をする必要があります。子供から眠れない、疲れる、目が痛いなど、具体的にネットを使用し続けることによる自分の体に生じる弊害について気づいていればまず身体的症状の改善を目指す方策を立てることを提案しましょうそのためには現在の生活を自己評価してもらうことが重要です養育者への支援も大事です特に叱ってばかりいる親にはペアレントトレーニングのような指導も役立つでしょうとにかく親が子どもを突き放さず寄り添うことの重要性が親に伝わるように辛抱強く対応します。当課では、現気生活プログラムという長期不登校時の生活リズム改善を目的とした3週間入院プログラムを実施し、効果を認めています。これも参考にしていただければ幸いです。本日お話しした対応を一般外来で完全に行うのは難しいかもしれません。その際は専門家へのコンサルタントをしてください。特に以下の3つの状況では紹介を検討してください。精神症状、生活リズムの改善ができない、家庭、養育、環境の問題が大きく、行政、福祉との連携が必要なときです。最後に、ゲームショは単独で生じることはありません。いつかはこんなことしてたらまずいなと思う時期が、必ず訪れると思いますただ小学生では本人の気づきを即すのは難しく正しいゲーム使用のための教育が必要です小児科医の立場から支援をしていただければと思います小児のインターネットゲーム障害についてお話は独協医科大学埼玉医療センター子どもの心診療センター教授佐久田良一さんでした